1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al pintor, escultor y dibujante colombiano, realizada por Jim Manierga en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER en el año 2012, con motivo de su exposición retrospectiva en Bilbao.
0: Boris, seguirle muy buenos días. Muy buenos días, Gemani. ¿Dónde has estado este fin de semana, Boris? En Bilbao. ¿Y dónde? ¿Qué has visto?
2: Bueno, pues he acudido a la, al preview de la exposición de Fernando Botero. ¿Y qué tal? En el Museo de Bellas Artes, que es un museo fabuloso realmente también de Bilbao. ¿Sí? Y me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado y me ha encantado.
0: ¿Y pudiste hablar con él?
2: Brevemente, claro, le saludamos. Con hoy podrás hacerlo
0: más extensamente. Esto me encanta. Porque vamos a charlar con el artista colombiano Fernando Botero. Desde hoy exhibe 79 pinturas de su colección particular. Un resumen apasionante de su trayectoria se va a ver en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, allí está Juan Carlos Otaola nuestro compañero Juan Carlos, buenos días
1: Hola Gemma, buenos días, efectivamente poco antes de las 10 de la mañana llegaba Fernando Botero a este Museo de Bellas Artes, como decías hasta el próximo día 20 de enero podremos disfrutar de estas obras de arte, está sentado frente a mí con aspecto tranquilo parapetado tras sus gafas negras su pelo canoso y peinado ligeramente hacia atrás acompañado a su, a su perilla y bigote chaqueta oscura, elegante, su mirada denota seguridad, está contento nos lo decían, sabe que aquí también su exposición ha despertado un gran interés como decía Boris Izaguirre y que será un éxito de público pero claro es el día del debut Gemma y eso también genera cierta tensión emocional Pues Gemma. que
0: nos lo cuente Fernando Botero, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bienvenido gracias. a la Cadena Ser, gracias por atendernos ¿Cómo pues se encuentra sábado. el artista la mañana de su gran día? ¿Cómo se encuentra? Bueno,
1: me, me siento muy contento de ver que la exposición ha sido realizada de una forma tan extraordinaria, eh, la distribución de las obras por, con los distintos temas en distintas salas, en un catálogo muy serio. Total, que bueno, to, todo parece que está listo para la inauguración hoy y que espero que traiga mucho público a la exposición.
0: Ya ves, señor Botero, que yo envié a Boris de Zaguirre el sábado <risa> A pasearse por su antología titulada Celebraciones, Boris.
2: Bueno, es que yo creo que en efecto paseas. Paseas por todo, sí. eh, haces un recorrido por todo el universo botero. Eh, hay cosas que te llaman profundamente la atención, como el cuadro de los uh, chicos de lo, en el monasterio. Este tipo de futuros curas que los ves en, una, en unos colores más... Un seminario. Más oscuros, el seminario. Y que y, y la, los rostros y las caras son, son absolutamente de una mordacidad extraordinaria, ¿no? Y al mismo tiempo un enorme respeto hacia lo que está sucediendo allí. Pero mis favoritos, desde luego, son los clásicos revisados eh, por Botero o Boterizados, esos es Piero de la Francesca, los Goya, los Velázquez, es todo un salón fascinante, porque son unas dimensiones enormes, estos cuadros del Renacimiento pues los ves, yema como convertidos de más de dos metros uh -huh. y, y, y es tanta la cercanía y tanta la perfección plástica de ellos, que incluso pareciera que no fueran de cuatro metros, sino como de cincuenta metros, son como unos gigantes <risa> renacentistas, ¿no lo ve usted así mismo señor
1: Botero? Bueno, no, pues la verdad sí, son más grandes que los originales es cierto, pero no, no los veo de cincuenta metros, los veo de dos metros
0: <risa> Señor Botero, ¿es cierto que la selección eh, la ha hecho Lina, su hija?
1: Bueno, la verdad es que fue yo tuve la exposición en, en motivo, con motivo de mi cumpleaños en abril uh -huh. en el Museo de la Ciudad de México y Lina fue la curadora de la exposición, ella seleccionó más de 125 óleos y lo que hizo el Museo de Bilbao fue hacer una segunda selección de 85 óleos Total que, bueno, la primera selección la hizo Lina y después el museo hizo la segunda, que fue más estricta eh, todavía. El,
0: el cumpleaños de abril fue celebradísimo, ¿verdad, celebradísimo, Fernando Botero? 80 celebradísimo, años.
1: Celebradísimo, celebradísimo. Y, madre ayer, mía,
0: le han organizado muchísimas fiestas.
1: Ayer me cortaron, otra, o tuve que cortar otra torta de cumpleaños, la <risa> número veintipico, porque empezaron a presentarme tortas desde marzo, total que, bueno, ha sido todo un apogeo una, una de, de la pastelería.
2: Claro. pero sabes que la exposición la, en realidad lo primero que ves, bueno depende porque claro llegas tan fascinado por los colores porque sí. yo creo que las paredes de Bilbao vuelven a estar llenas de colores con esta exposición de, de Botero y, y que, que, que de repente decides pues ir a tu libre albedrío realmente yo creo que es una exposición muy libre no puedes guiarte tú mismo a través de ella, quiero decir, mm -hmm. pero lo primero que en realidad te encuentras es con uno de los cuadros de Botero del año 59 que es el apogeo el triunfo de un célebre ciclista colombiano recibido por la gente. Es un cuadro extraordinario y es fantástico verlo allí. Pero también es magnífico hacer, como te digo, el recorrido como tú quieras. No uh -huh. puedes ir a hacer toda la parte del circo, que es preciosa, verdaderamente. Y también hay todo ese momento. Boris, un ya, poco... que,
0: ya que hablas de esto del ciclista del circo, señor uh -huh. Botero, ¿cómo surgen sus temáticas? ¿Por qué bueno, de repente pues... necesita pintar sobre el circo las fiestas los toros o el Via Crucis?
1: Bueno, la verdad es que de pronto me viene el entusiasmo por un tema. ...y me dedico completamente a él... Por ejemplo, el circo. Estuve en, en, en México, en una pequeña ciudad. Vi pasar un circo por la calle anunciándose. Después fui por la noche a, a verlo. Y bueno, me entusiasmó y dije, ¿por qué no he pintado este tema? Que es un tema tan lleno de color, tan maravilloso, tan lleno de poesía. Y que lo han pintado tantos grandes artistas como, como Renoir, como Picasso, como Toulouse-Lautrec, etc. Y bueno, empecé a trabajarlo y duré más de un año pintando solamente el tema del circo. O sea, me, me ha pasado varias veces con, me, to, que to, tomo un tema que me interesa. Y lo, lo, lo agoto hasta que siento cierta. que me siento que no tengo nada más que decir. Como hice con el tema de la tortura en Abu Ghraib, o como sí. hice con La Pasión de Cristo, o el circo, o la corrida, etc. Bueno, sí, me, toman, me, llegan, me llegan entusiasmos por los temas y, y los ejecuto hasta, hasta donde más no puedo más.
2: El de la tortura en, en, la, en la guerra de Irak es, es, es increíble. Son unos cuadros fortísimos, lógicamente, mm. por su tema, pero también. Esto va a ser muy difícil de explicar. Eh, eh, hieren, hieren por el tema, pero no por su plasticidad. O sea, hay un momento determinado en que piensas que hay, que hay, una, hay, hay una estructura, una, una armonía de, de imagen bastante potente allí, ¿no? Y eso me, me, me asombró. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta usted a ese tema? Sí.
1: Bueno, digamos que yo siempre he pintado temas más bien amables, como es toda la historia de la pintura, en que Exacto. los temas que se pintan son más bien amables. Uh -huh. Piense, por ejemplo, el impresionismo, para darle un ejemplo así más cercano. Pero bueno, de pronto un pintor tiene que enfrentarse a otro tema dramático para dar un testimonio, como pasó en el, el caso de Picasso y Garnica y bueno y el goya y los fusilamientos etc. y tantos otros pintores que han hecho como paréntesis en su producción y han hecho se han vuelto hacia el drama porque han tenido la necesidad de decir algo sobre el tema y sobre dejar como un testimonio de algo inaceptable bueno me pasó así con la violencia en Colombia con, hmm. con una serie que hice sobre la violencia en Colombia sobre una serie sobre los dictadores latinoamericanos en los años 60 y después con Abu Ghraib duré más de un año pintando eh, todos esos cuadros se los doné a la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos y ellos nos han prestado ahora este tríptico que hay aquí en el Museo de Bilbao bueno, sí, lo hice porque sentía una ira profunda como tanta gente uh -huh. por la falta de, por la hipocresía y por la, por la falta de humanidad que, había, que tuvieron con muchos de estos eh, prisioneros que eran gente mayor, muy religiosa y, y seguramente muchos de ellos no, no eran culpables de nada Total, mm. pues, eh, la humillación que, que sufrieron y todo, pues eso pues, produjo ira en todo el mundo. Mm. tal que bueno, yo hice esos cuadros con, con, el, con toda la rabia y con todo el corazón, total, que bueno. Y se los regalé después a, lo, a los Estados Unidos donde, venían, donde, venían, donde, venían, donde tenían que estar. Me total, parece muy que, lógico. Pues, ¿Pero sí.
2: cómo lo hizo? ¿Tenía, tenía las fotos, esas bueno, horribles no, fotos? Las fotos
1: las, las había visto porque, mm. porque pero no se trataba de copiar las fotos. Se necesitaba mm. conocer el ambiente, ese claro. famoso corredor mm. entre las celtas eso sí me inspiró, en donde pasaron la mayor parte de las cosas, salían, los sacaban de la celda a torturarlos, a humillarlos en, en el corredor ese famoso mm. bueno, pero no era, no se trataba, las fotos son muy importantes, pero no se trataba de ser eh, no se trataba de ser de copiar las fotos, no claro. tenía sentido no yo hice, mm. yo me imaginé leyendo los, los grandes artículos en el New York Times, en el New York, etcétera, me imaginé cómo, cómo había sucedido la tortura y bueno, pues pinté eso y lo, lo ilustré, empecé leyendo una vez yo un avión y, y estaba leyendo un artículo, otro más sobre la tortura y empecé a dibujar en el avión, apenas llegué a mi estudio a París, seguí dibujando, más tarde ya empecé a pintar y duré más de un año pintando el tema.
0: Fernando... O sea eso es,
1: eh, es así siempre que pasa cuando toma uno un entusiasmo especial por algo, sí.
0: Fernando Botero, preparando la entrevista he descubierto con sorpresa que usted también tuvo un momento de estilismo, de figuras alargadas, eh, porque el estilo de Fernando Botero es muy reconocible... ...y los oyentes sí. ahora mismo lo van a imaginar, ese, ese interés por el volumen, ¿no? por la voluptuosidad... Sí, ...esa sí. es su gran seña de identidad, sí. sin embargo sí hubo un momento
1: um, sí, de cierto eh,
0: estilismo, ¿no?
1: Sí, no, hubo unos, unos tres o cuatro meses, fue en el momento que descubrí... ...bueno, en Colombia no había mucha información sobre los pintores mundiales... Uh -huh. ...de pronto en un pequeño libro que me encontré de un argentino... Hablaban de Picasso y de, y de la época azul y rosa, pues eso me produjo mucho impacto, uh -huh. y entonces durante tres o cuatro meses duré, pues, influenciadísimo de la pintura de Picasso de esa época. Y después, claro, volví a mi cosa volumétrica porque las primeras obras que pinté y que estuvieron expuestas en, México en el México del año 47 eran ya volumétricas, de, como son las de hoy en día, pero en una forma intuitiva. Sí. No sé por qué tenía esa inclinación hacia el volumen. Después, cuando viví en Italia y vi la pintura del Renacimiento, pude racionalizar la importancia del volumen en el, arte, en el arte. Total, que bueno, pues es un problema de, de tener una inclinación por algo y después saber por qué es importante. Y eso me pasó, pero ¿Y por sí qué
0: es Señor Botero, porque pues, claro, el volumen es, es una exageración. ¿no? Bueno,
1: el arte es un, siempre es una exageración, pero sí. digamos, eh, o lo que sea, en el color, en la forma, etcétera. Pero claro, para mí el volumen es una exaltación de la presencia o de la existencia de las cosas. Es, un, es una exaltación de la sensualidad, de la, de la naturaleza. Es una oportunidad de crear campos de color más amplios donde poner el color... Eh, bueno, hay una serie de razones un poco largas, no es una explicación un poco larga, pero básicamente es eso. Total que, bueno, pues toda la vida, y sobre todo fue mi inclinación desde el principio, por eso por eso después la seguí ejerciendo, ya de una forma, al principio la hacía como derivada de la pintura italiana, después encontré una forma de, de expresar lo mismo, pero de una forma eh, mía. Entonces, mm. por eso la gente reconoce mi estilo, cuando ve un cuadro, me dice, es un botero, bueno, pues sí, porque es una manera de expresar el volumen, en la cual pues he puesto mi, mi personalidad y, y además pues ha sido el resultado de muchos años de, sí. de reflexión porque en esto pues no se improvisa nada. Hay mm. que pensar mucho y, y después llega una, una convicción y la convicción trae el estilo. Total que primero es la convicción y después el estilo. El estilo Qué surge maravilla. naturalmente, surge naturalmente de una convicción.
2: Pero yo, yo creo que también una cosa que ofrece la exposición para quien conoce el trabajo de Botero y está acostumbrado a esta voluptuosidad y a estas formas enormes, es que la pintura parece yema como si estuviera sellada dentro de esos esas piernas gigantescas, como que parecen como de, 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 como de metros de, de ancho, sí. pero no, no, no hay una sola gota de color que se derrame fuera, en ninguna parte. Eso bueno. es fascinante, porque cuando ves esos tamaños de cuadro, el color realmente te... Te, te, te apasiona y te envuelve, ¿no? Se hace hipnotizante.
1: Bueno, pues yo trato de que no se derrame el color. <risa> por ejemplo, se el, que, el, el, que se, el, se queden las piernas.
2: Claro, que quede todo perfecto. La, la calidad es máxima, eso, eso es lo que quería decir. Pero también, uh -huh. el, en el, por ejemplo, el albero en los cuadros de la corrida, sí. que también ocupa muchísimo espacio, porque todo es grande, ¿no? Sí. Entonces, ves ¿no? increíble, que de repente lo ves así, es como que si que, 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 que te, te metieras dentro de, 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 del albero. De la el
1: albero es inspirador. En el de color del de Sevilla Que es, que es especialísimo Un color naranja muy, muy especial, muy bello
0: Fernando Botero, ¿y le va a dar tiempo Para disfrutar un poquito de Bilbao? Porque recordemos, bueno, pues, hoy se abre al público Esta sí, exposición sí, no, en el no, Museo de sí, Bellas Artes ¿Le va no, a dar tiempo?
1: Ayer tuvimos una, un, una gran, hicimos un gran giro Por el casco antiguo que llaman acá sí. Y bueno, pues eh, bellísima la arquitectura Bellísima el ambiente Y una alegría en la calle extraordinaria Y pues miramos la rúa Y, y todo pues, toda esa región y espero que hoy haya tiempo de ver algo más y, y mañana también por la mañana estaré ¿Sí? aquí en, en Bilbao total tratar que... Bueno, pero yo ya había venido a Bilbao dos veces, ya conocía la ciudad.
0: Señor Botero, ¿has seguido las elecciones en, en Venezuela, el país de Boris Bueno, Moris, pues esta guerra.
1: mañana lo primero que hice al prender el, el, mi teléfono fue ver le había ganado y vi que había ganado Chávez. Bueno, digamos pues que era casi esperado, esa este sí. todos los sondajes daban como ganadora a Chávez, sí. y bueno, y lo reconoció el, ¿cómo se llama? Candidato Capriles. Capriles, sí, Capriles. reconoció el, sí. el, total que bueno, pues sí, el pueblo, el pueblo venezolano quiere eso, total que hay, hay que respetar la decisión del pueblo venezolano.
0: Mm. ¿Dónde sí, vive claro. Fernando Botiro? Porque he llegado a contar hasta seis lugares. Pues Colombia, yo vivo en varios sitios, Toscana. pero
1: bueno, <risa> en el verano vivo en la Toscana porque tengo las fundiciones de mis esculturas. Ya tengo un estudio de escultor y también tengo un estudio en Mónaco, un estudio en Nueva York, un estudio en Colombia. Bueno, sí, en varios sitios. Sí. Paso el mes de enero, febrero en Colombia. Eh, muy feliz de estar allá en, de nuevo en mi región, en, en Antioquia, cerca de Medellín. Total, que bueno, ya tengo una casa de campo y trabajo muchísimo. Y bueno, pues sí, un poco por todas partes. Mi mujer es griega, tengo una casa en Grecia también y allá también pasamos un poco de tiempo. Total que sí, es, siempre es como vida de gitanos.
0: Si le, da tiempo, si le da tiempo, piense que en Bilbao hay una exposición en el Guggenheim muy, muy interesante de Gonchil. Sí, Sí, seguro también sí, sí, disfrutaría claro, yendo ¿no? a ver la verdad claro
1: es un gran pintor un gran dibujante pues claro, que, desgraciadamente murió muy joven de, de la gripe española sí, sí. sí exactamente sí, sí.
2: pero yo, yo, yo creo que son dos, dos encuentros fantásticos para los eh, para los espectadores uh -huh. pues, ir, ir de uno a otro es sensacional como dice yo muy esta bien. semana
0: pues Fernando Botiro muchísimas gracias bueno, gracias a ustedes por estar esta mañana en la cadena uh -huh. ser ha sido gracias. un honor tenerle aquí gracias muy amable. y también a Juan Carlos Otaola nuestro compañero pero asistido técnicamente por Miquel, ¿verdad? Miquel Ramos, sí. Miquel Ramos, muchísimas gracias. Miquel. A vosotros
1: síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra Podcast.